0: 欢迎收听达斯摩伊斗，这里是一问一答。好，那一问一答这个节目呢，最近好像颇为火红啊。上个礼拜去和真公吃饭完之后，真公有对这个节目有什么高见吗？跟真公吃饭是很久之前的事情了啦，对啊，那他是就一直有讲啊，我在我在讲讲讲讲也有讲啊，就是说他他蛮欣赏就是我们在一问一答表现啊、嗯，表现、嗯、表现蛮好的是不是？表现蛮好的，对。哎，我说我听说就是真公前阵子有跟 Adam 讲说，就是谣言达斯讲节目他真是有点听不太下去，但一问一答就还不错，这样没有啦。我觉得节目属性有关系啦，因为我觉得谣言达斯毕竟就是棒球实事的讨论嘛，那棒球实事。哎，真工哎，他是媒体界的这种，他的资讯量一定比你们大很多啊！哦，对对对对,对,对，那所以相对之下，我们这种晕科节目本来就是可能真工平常比较没有在，他比较不熟悉的，对，比较没有在涉猎或者比较不熟悉，对。但是又很有兴趣，因为毕竟他现在玩三铁嘛，然后又有在做重量哦。因为你上次上一集有讲到，他说他会跟你请教一些。包含训练方面的问题嘛，对不对？对啊，因为他自己现在三铁玩得很勤啊，而且为了练三铁，他现在包括有请教练在带重量训练啊。嗯，对啊，那天我看到他也挂着胡铃在做引体向上。哦，真的假的？对，所以还是一样，真功 ，respect 啊、哦，加油加油，真的真的加油！因为三铁我真的觉得蛮难的，像我就可能完全没有办法完成这个创举。对啊，我就一铁我都不行，<笑>一铁都不行。对，我也是，我可能我可能哎不不,不会啦，脚踏车我 OK 啊。哎、欸，假设车我在骑吗？呃，对了，像像我的话，就是可能 U 拜骑一骑，从这里骑到家里这样子就差不多了。<笑>就是哎、欸，那你要练一下啊！你给人家建议自己不会，这样也是有啊。我我可以给我可以我可以给他在一些就是辅助训练，像激励训练上面的的这个的这个建议啊，哦、这个是没有问题的啦。哦、okay, okay, 好了，这没问题。好，那我们今天呢，也是来聊一下跟棒球相关的议题哈、哦。那今天这一集啊，可以说是。我期待已久，也不是说期待已久，不，主要是因为今天这一集是我一个有点像是期中考的感觉。我做一个期中整理，就也就是我现在就业以来我学到的一些东西，我把它做一个小同整。对，会哥的修哦，啊，对，会哥的修。所以呢，这一集我就很期待，因为我想说可以分享一些我学到的很有趣的，而且是我以前比较没有涉略这么深入的东西，然后跟大家做一个分享。我相信各个棒球迷。应该也都会对这个东西不是那么的熟悉，但是非常有兴趣。这个东西其实平常我觉得媒体在这方面的这个了解相对比，至少方面给的资讯也比较少一点点，所以我觉得今天的话题真的非常有趣。哦。好，我们就直接。切入这个主题，我们今天要讲的呢，就是所谓的附件选手要回场之前，到底要经过哪些的历程？尤其我们要讨论到的是投手这个部分。对，很多人可能会觉得说，呃，一个选手他可能受伤之后，尤其是投手受伤完之后呢，可能就休息一阵子，然后大家可能会常听到的就是附件赛。嗯，所以你可能会觉得一个投手他受伤之后休息，然后就进行到附件赛，然后回来。对、啊，但其实远比你想象的复杂的很多很多。对啊，我玩的秀就是选手受伤，他会跟我说，比如说二十天，那二十天完之后，我就可以把它登录到一军啊，到底在难什么？对，但你就不晓得那二十年到底发生了什么事情，这样子。嗯，对。那包含前阵子，我觉得我们就搭上实事来聊一下嘛，因为前阵子刚刚好我们的卫权首胜有没有？对，好、哦，经济四座徐若曦在三局里面就投了三点二局十一 K， 对，所有出局数都是三阵，所有出局数都是，那天还上了关键时刻，哎，就是关键时刻竟然花了大概一定的篇幅去讨论这件事情哦，真的假的，关键时刻是<笑>台湾 LBJ 啊。台湾 L B 那是什么呢？刘宝杰啊！哦，刘宝杰，真假的？刘宝杰讨论就是徐若曦三振十一 K 这件事情。你说各位好是宝杰那个吗？对，就是那个什么<笑>什么西皮，你说一下的那个、啊、那个寶、啊、OK OK， 哦、oh, ，他还特别去聊这件事情哦。不过他聊的是那个就是投完之后的奖金的部分，因为好像有发了一条一万一的奖金吧，给若曦嘛？因为十一 K 就给十一 K 嘛。对，然、啊、后、啊啊啊啊啊、他们好像有真。特别花了一个篇幅去讨论这件事情，有啦有啦。对，那我觉得不管他们切入点是什么啦，嗯、可是其实我们都在关键时刻，通常都是比较一些比较大众的话题嘛。但其实运动这种时事，我们自己，但我们自己在同文层里面都很喜欢。可是其实讲实在就很小众啊、嗯。那可以任何可以上关键时刻的话题，我认为都是蛮厉害的。对，其实这件事情，老实说。应该已经超越棒球圈了啦，就是在棒球圈以外也是很大条的一件事情。对，甚至那时候我们说有可能会可以上到 MLB 官网，虽然说没有，但最后上了那个 WAS 官网，也就是什么世界棒垒球协会还是什么之类的一个官网，这样其实也是算是蛮大条的一条新闻。但之所以我们会把这条拿出来讲，其实是因为当天呢投完之后，就很多人在讨论，这么经济制作这么华丽的表现，到底为什么不让徐若曦投完五局？那就有一个乡民呢，在 p t e 上面写到说：“若曦这么杀，目前没有掉分，为什么不让他撑五局？四局下就换人了，让人家出登板就胜头不好吗？”好，乍听之下好像蛮合理的，因为投完五局其实算是一个先发投手的基本责任嘛，可以这么说、嗯。嗯对，为什么会在 3.2 局就把它换下来呢？这点就引起了很多人的讨论。那包含下面其实呃，我相信也有蛮多不是那么可爱的乡民，他们也会讲到说，呃，很明显就是为了保护投手嘛。对啊。那第一年卫权成绩，其实老实说呃，也不是说真正是第一顺位的考量，尤其是这些年轻选手的未来性，其实才是我们会很顾及的重点。这样子，那有一个乡民就回了这篇，写说：“你杀猪工？”问号这样子。<笑>然后呢、嗯，这句话呢也引起了本尊出来回答说。先发投手投五局还好吧？你这样就杀猪工，不是啊？好用一支用你也要骂啊？保护投手你也要骂啊？东东你功德贺啊？<笑>对啊，像像当初红总什么之类，无良也骂对啊？那像红总还是无良、啊，就是相对的比较让选手就是去 push 他们，让他们去达到他们的这个体力的极限啊，也是被骂的很惨啊。对啊，所谓的玩具总动员吗？对啊，你们到底要怎么样？<笑>你们这很难对付诶、欸。啊、哦，对啊，其实所以这件事情就蛮呃引起我的注意的，因为其实若曦啊，他在关曼热身赛的时候，其实他堆叠的局数量其实差不多，我们预计让他在先发的时候就是投到60颗左右。对、啊，只能怪他三阵投太多啦，哎、所以用球数太多了，所用,、啊、用球数比较高。所以从这件事情我们就可以知道，每一个投手啊。他们在强度的堆叠上面，其实都是所谓循序渐进的，不是说一下子就马上堆叠到大家所想象的可能一百球啊这种很普遍的说法。就是今天上去新发投手就投一百球，那在刚开机的时候，其实你还要顾及到另外一个点，就是卫权其实相对于其他球队是比较晚春训的。哦，对啊。对，我们二月一号才开始春训嘛、嗯，其他球队可能一月多就开始练了，嗯、那所以我们的投手相对会比较挑整的比较慢，我觉得也算是合理。那我不晓得我们球队为什么要在。二月一号才开始开训这件事情，其实我不是那么了解，但我的合理猜测是觉得说，这些年轻选手其实第一年打职棒要打完120场，其实就是相对很困难的一件事情。所以这一年呢，其实我们会相对让他们比较晚一点点，因为以前打基层哪、啊、需要一年打那么多比赛啊？我觉得啦，所以呢，这是我的想法。我不晓得你这边有没有什么其他看法？我觉得可能也是因为去年好像我记得，因为叶总有好像去年有说过说，呃，年轻球队就需要大量的比赛，所以去年除了当然球迷有看到的这些二军的例行赛之外，好像。让他们。私下又安排了各种的这种非官办的一些比赛，好像有累计达到一百，也是有几乎是一百多场的样子。那跟日本社会人啊，或者是韩韩国之棒什么之类，我记得好像有看到，应该有这么。去年应该是没有啦，去年应该是疫情啦，但是我、嗯、但是自办的比赛，好像我记得魏权去年叶总特别说有这样的想法，就是要安排各种的比赛去累积这些比赛的量。对对对嗯，那我想说，可能因为去年比赛比较多的状况之下，可能叶总这边也是考量到说，给他们比较晚的开始春训，然后让他们有比较多的时间可以。得到这些喘息的机会 啊， 嗯， 其实也蛮合理 的， 合理啊。不管是以我们防务团队来 讲， 我觉得 呃， 保选手立场上面的这些东 西， 如果你能讲出一个道 理， 我们都觉得算是蛮能接受的。对，所以老实说，呃，我们是比较晚开训的，所以投手堆叠的量肯定是会比较慢。然后，呃，也许在春训的过程中，如果遇到一些状况的话，投手的那个强度堆叠肯定会受到一些延误什么之类的。所以呢，呃，我们不管怎么样，最终结果就是那一场我们就是设定给若曦投60球嘛，所以他在那个时间点下场没毛病呢。合理啊，对啊,<笑>对啊，没毛病啊。好，所以呢，这件事情其实我们就要带出我们今天要讲的，就是附件投手他的投球课表到底是怎么样去堆叠。如果今天一个投手受伤的时候，我们要怎么样让他从完全不能动，然后开始做一些简单的附件，或是简单的一些肩膀的小肌群的运动啊，然后甚至是可以开始投球。那投球中间又需要经历过哪些过程？到最后呢，可以回场开始比赛。我觉得这就是一个很完整的一个附件的流程、嗯，可以跟大家分享这样子。对好，那我们在讲到副件投手的投球课表之前，有几个有点像是名词解释，可以跟大家稍微讲一下。那这个名词解释啊，其实也就是从最呃轻微，我们所谓的最强度最低的，那慢慢的堆叠到重度最高的几个名词，跟大家稍微说明一下。嗯、那当然，我们一开始呢，在受伤完之后，他可以开始丢球的时候，對他休息完，了，他可以开始丢球的时候，我们会有所谓的呃很很轻量的投球，也就是所谓的 light t o s t 对，就是 light toss 可以让他去丢。这个距离大概，我不晓得你当初在美国的时候，你们大概会定义在多少？但我们这边会差不多定义在60到90之间，这个算是比较所谓的 light toss。60到90英尺吗？对， 6 0到90 feet， 90英尺有一点远了哦，有一点远了。我们的 light toss 大概大概差不多60 60以内， 6 0以内是不是？对啊，对，这可能稍微有一些不太一样，但其实我觉得大概就是 60， 就是三分之二个雷包。因为我们知道一个雷暴的距离大概就是90 feet， 60尺就是其实60尺就是一个就是投手投手球的距离啦，对对，就是投手球的距离，对 ，20 公尺。对对，那这个就会是一个比较短的。那我觉得60 75其实是在我们定这边定义，大概会是在一个比较 light t o a s t 那 medium t o a s t 可能就在90 105。嗯嗯，哦，这支六球是一百零五这两个距离可能会是比较属于 medium toss， 对，那在 long toss 就是比较长的这种远投的部分，可能就会是一二零一三，超过一个雷暴以上就等于是 long toss， 对,对对对对，一二零一三五，甚至是一三五 plus， 有些投手他们比较习惯会投到可能全员打抢啊，上上次讲到的那个、嗯、Trevor Bauer， 对，甚至还有那个韩国的。林叔林昌勇吗？对对，林昌勇他也是很远，然后但是投小变球嘛。对对对对对对。<笑>好，大家如果忘记这段的话，可以去听一下，讲讲讲讲第一集。啊、没错没错。好，所以 long toss 可能就会是1 2二、一百三 plus 这些，其实都是所谓的 long toss。那在你投完这些 long toss 堆叠到这个量之后呢，我们就开始让你进到所谓的比较接近正式的投球，嗯，呃，是比较像是正式投球的样子。那第一个呢，我们就会有可能会做的就是让你投一个 flag ground。对 ，flat ground 平地牛棚。对，平地牛棚。那平地牛棚的话就，就意思就是说不用上投手球。对，你可能在草地上面，或者红土上面。对，不过你们丢平地牛棚，我好奇你们捕手是蹲下来的吗？啊、哦，会，我们会蹲。对，那跟我们一样。对，我们就是会蹲。然后呢，就是在60尺投手球到本垒板的距离，只是说没有一个投手球这个往由上往下丢的这个角度啊。对对对对对。然后呃，我们所谓我们放角锥，其实通常就是在0的时候放一个角锥， 3 0尺放一个角锥， 4 5然后六十。所以我们就跟他讲说，嗯、差不多在第四个角锥的地方。对,对，然后呢，往第一个角落的地方投，这样。嗯、然后其实之前像是嘉凯，你应该还算熟。我跟他爸爸比较熟，啊、呃，你跟妈爸爸刘总，<笑>对对对。那嘉凯其实也有跟我聊过，就是说他其实说在平地牛棚，其实他觉得也蛮有意义的，因为其实如果今天如果丢一颗变化球啊，你在平地牛棚的时候丢不出来，你上投球你也不会丢出来，嗯、你丢不出来。对，他们的想法是这样，就是说你如果你在平地的时候你就没办法。把这一颗变化球丢的好的话，那上投球其实相对来讲丢丢变化球是简单的，因为有一个高往低的一个。一个角度嘛，没错。对，所以如果你这个时候丢不出来的话，你上牛牛棚也不会丢得多好了，上投球也不会丢得多好。嗯、好，所以其实 flag run o d 的话，就是比 long toss 还要再更进一步的。那再来呢，进去之后呢，就是真正的比较像牛棚，就是比较像真的是 blue a pen， 我们讲的就是 b a l l e pen 的的过程。嗯、那 b a l l e pen 的话其实也有分三种。第一个的话，就是如果你今天是属于比较严重的一些伤势的话，我们可能会让你投一个东西叫做 short box， 就是所谓的短牛棚。也就是说，捕手今天不是站在，因为大家知道捕手其实通常会。往本垒板再往后站一些嘛，就怕被打者打到，因为你打到的话，就属于妨碍守备嘛。那哎、嗯欸，妨碍打击，妨碍打击，对，妨碍打击。那天好像统一队卫选是不是有一次？没错，好、啊、像是敏捷吧？呃，我有点忘记，好像是第九局吧？因为我那场不是我播的，但是我那天去播兄弟队统一的时候，杰森有说好像第九局运文要关门的时候，好像一堆状况，就是好像包括缠斗之后，好像就。把手套打飞出去了。对对对，就是有有碰到，但我我怎么记得好像是传身还是哦是传身吗？对对对，好像好像是好像不是品阶，但没关系，我们可以再查证一下哦。不过总而言之，就是捕手通常会比本内板还要再蹲往后一点点嘛。嗯，那 short box 就是所谓的短牛棚，那我们就会让捕手直接站，直接蹲在本内板上面。对，好、哦，那这个感觉其实就是为了让投手不要呃说一下子距离拉这么长，嗯，他可以在。距离稍微比较短的距离内，然后呢投一个完整的牛棚，让他觉得说，呃，就是这个投球的感觉，稍微先抓到之后，对，先抓到有一个从投手球往下丢的那个角度的感觉啊。嘿，对对对对对，那这个的话就是属于一个比较过度的。那不是每一个投手都会经历到 short box 这一个阶段。那当然，第二个阶段呢，再高一点点，就是所谓的 touch and feel。那 touch and feel 其实字面上的意思就是说，字面上色色的，<笑>就是摸了之后，然后感觉一下这对。<笑>啊，不过呢在头球里面，意思就是说你站上去，然后你偷偷看啊，就是所谓的青牛捧。嗯，对，就是青牛捧，意思就是说他球数不会很多，可能超微在15颗、20颗、25颗这附近，其实都算是青牛捧。因为一般的牛棚投手，如果他今天是救援出身，你大概知道他一局里面是有可能会用到30球左右的。对对，所以30球的牛棚对他们来讲，其实是一个 routine， 就是比较正常的一个球数。但如果你今天一场，哎、欸，我们让你投15颗，投20颗，那就是所谓的轻牛棚，也就是说你不用投到你平常牛棚那么多颗。我们要先把你的这个球数慢慢堆叠上去。好，那再来呢？比 touch and feel 还要再更高一阶的，就是所谓的 side， 那就是真正的牛棚、嗯、正式牛棚。对，正式牛棚。那正式牛棚的话，以救援投手来说，大部分就是在30颗左右。我不知道美国是不是这样子。嗯，正式牛棚的确前面大概就是30颗左右啊。嗯，对啊，大概。也不会超过太多了，因为毕竟你要知道说，现在讲这些选手是他们刚从这个受伤恢复回来，嗯，所以在他们从受伤刚恢恢复回来的时候，这个时候的确不可能让他丢到差不多四五十颗以上，大概就是以三十颗为一个这个单位去去做调整。对对对，那如果像是我们的先发投手的话，我们甚至是会再多给一些 range 到三十五、四十颗都是有可能的。对，欸、不过你要丢那么多颗的时候，很多时候我不知道你们会不会这样做，可是，在我们那边的时候可能会分成，嗯、比如说好，那我们就做你要多四十颗，那我们就做二十颗。两组哦，我们的话，作者你说你要丢五十颗或四十五颗，我们就做十五颗三组这样去做。我们这边可能目前是没有这样，但是我觉得也合理。对，因为这样才比较像先发投手， hey, 你你说即使是先发投手要去做调整的话，这样子比较像先发投手会遇到的状况啊，就是先发投手也不是一上去然后就投五十颗啊，中间是有休息换局的嘛？对啊，那就是、嗯、一样，就是我投个十五颗，我下来休息一下，然后我再投，然后我做个两三组，就会这样子的这个节奏会比较像是先发投手会比赛中会遇到的。嘿、hey, ，对，我觉得其实蛮合理的，所以呢，这就给大家一个概念说，说就是前面这个阶段在牛棚里面哈，牛棚里面其实有分三种，就是所谓的 show box touch and feel， 然后跟。side 那投完赛之后，你可能就会觉得说，哎、欸，牛棚完之后应该可以正式比赛吧？那正式比赛之前，其实还有一个蛮重要的阶段，就是我们所谓的 live BP。对，那 live BP 的话，就是说，呃，有打者站在那个 box 里面，然后呢，你就是去跟他有点对决的感觉。就主要是要一方面是让投手感觉一下有打者站在那边的感觉，另外一方面就是有一种对决的那种意味在，就是说，你看你要怎么样去配球啊，或者什么之类等等的，哦，会比较接近比赛正式的那种。情况对，因为毕竟你在牛棚里面投牛棚啊，你即使跟投手说 ：“OK， 你现在我希望你百分之百去丢这些球。”可是其实有没有打者站在里面的时候，其实多少在这个心理上面还是会影响到投手在投球的强度。所以说就，就像就像达斯你讲的、哦，的后在这个牛棚丢完确定没有问题的时候，在真的进到比赛的时候，还是会利利用这种 life BP 的方式，让让投手慢慢的去适应对决打者的感觉。那另外一个就是说 ，life BP 它相对也是比较就是这个，它比较可以被控制。嗯我比如说，我就是我还是可以棵树去做你的控制。比如说，我就是说，你就是15颗、30颗。那如果你直直接把它拉到比赛的时候，比赛的状况瞬息万变啊。那你可能保送，或者你可能一个打者缠斗。比如说像前像我们现在录音的前一阵子，那个红雀队跟大都会队春训比赛，嗯，对对，一个一个打击就吞你22二颗球。如果是一个附件投手，哦，真的，对啊，我本来今天只是抓十五颗球，那你真的。缠斗到第十五个说：“哎、欸，不行喽，换下来咯、哦。这个其实好像也怪怪的，所以所以说可能一开始比较缓冲的方式，就是先用 live BP 的方式，让这些打让这些投手慢慢的去熟悉这个对决打者的感觉，对吧、啊？场上的这个状况太多。如果大家觉得那种什么大联盟春训你没有在看的话，讲一个活生生的例子，就是当初维宗啊，维宗那时候其实他已经超过预定的球数，但是因为最后安可实在是。太缠斗了吗？对，对，那所以所以场上会有什么样的状况，其实我们都不晓得，所以就会设定一个这样 l i v e BP。那刚,刚没有讲到 BP， 其实是所谓的 batting practice 的缩写。对，好、哦，其实一方面也是让打者去做练习啦。啊、所以 l i v e BP 我们也有分两种，就是打者只看，或者是打者是可以真的去打的。对，嗯、不过通常这个是、嗯、我不知道你们这边，不过通常是打者自己去决定他自己要不要挥棒啊。因为其实对于投手来说，他就是丢打者啊，那打者要不要挥棒？其实对打对投手影响不大，投手就是假设打者会挥啊，嗯嗯，对，合理啊，合理啊，没错，所以就其其实就是看打者。那像呃，可能会刚刚好有一些打者，他现在就是也刚好进到 live v p 的这个附件阶段，但我们还没有让他打，我们要先让他看熟悉这个感觉，所以有可能他就不挥。嗯、那如果他今天是可以挥的话、啊，当然我们也有可能会让他挥，然后去让打者、让投手去训练这个配球、啊、或者等等之类的一些呃实际的情况。那 live v p 完之后呢，最后一个阶段其实就是 game。就是让他进到比赛，那我们当然也不会说第一场比赛就让他投了什么死，呃没有限制嘛，可能还是一开始会先设定说这场比赛一个 range， 可能今天十五到20球，下一场20到25球，然后下一场25到30球之类等等的，那这个就是我们会做的事情，对啊。那简单帮大家统整一下哈，这几个阶段我们再讲一次，最简单的就是 light toss 到 medium toss 到 long toss， 再来就是 flat ground、short box、touch and feel、side， 然后 life BP 最后一个阶段就是所谓的比赛就是 game。这样子，所以美国其实和我们也是大同小异嘛，其实蛮接近的哦。对啊，不过呃，你这边我刚才其实因为你这边访纲上面打这些东西，我稍微看了一下，那然后我也把我自己之前那个我在美国做这个附件体验教练的时候，我们防护员准备的东西我也拿出来看了一下哈、哦。呃，你的这边比较没有看到的是那个就是投球量，哎、欸，投球量。对，这个是因为像我们这边会很清，会很明明显的规定出来说，会很明显去规划说，比如说好，今天是105 fe e t 105英尺，对，就是10颗，对，好、哦，那可能休息一天之后，第二天、第三天，应该说第三天还是105英尺，可是我今天丢20颗，对对，然后呢，可能再休一天之后，再重复是105英尺2 0颗，那再下一次可能就拉开，那拉开之后变成120英尺，但是。数量就又变成十颗了，对，好、哦，都所以除了距离之外，另外一个我们这边会另外再把它这个规划出来的是，就是投球量。对我这个部分，我们也会规划，但是我们主要是让防护员自己知道，然后呢，去跟球员讲。我们不会把它写在整个附件的课表上面。课表上面主要是让球员，主要是要知道说他今天呃距离他投多少。那几颗的话，我们会再另外跟他们说。不过这个部分，确实是我们也会有去安排这样子，就是可能今天105尺，那一百零尺的话，我们大概就投6到8颗，或8到10颗这样子。我们会给球员一个 range、嗯、因为毕竟有时候，哎，我不知道你知不知道这件事情，就是我觉得好像有。就是我问你有没有这个感觉？好像球员他们会比较期待最后一颗是感觉很好的一颗，然后再把今天的这个 catch ball 或者是 ball pen 结束这样子。所以你突然会发现，如果今天投手投了最后一球，他是坏球或者是理解偏差话 ，one more， 对 one more, 对,对对对对对， one more. 对，所以其实我们就会给一个小小的 range 了。就是说，让他们可以在这之间完成。那当然，我们就说今天是六颗啊。那如果你要呃，如果 OK 的话，我们可以让你丢到最多八颗这样子。美国也是一样啦、啊。就像我之前在美国当附件体验教练的时候，很多时候我帮忙丢牛，帮忙接牛棚嘛。那就是啊，就可以帮忙接啊。就很讨厌遇到这种的，啊，<笑>就是 OK。比如说我们今天就是二十颗直球，嗯、呃，然后他的第，然后前面都好好的，然后跟他说 OK， last one， last， 然后最后最后一颗，然后丢坏球，然后他说 one more， 然后<笑>然后我就 OK， 好再一颗，然后又是坏球。他就 one more，OK，、okay, 他就再一颗，他就就就会进入这个 one more 的无限循环这样子。<笑>對,对对，其实蛮不好，但是我只是发现。不过我们还是会给他一个 range 啊，就是真的，你真的太夸张。比如说，真的 one more 到第三次、第四次的时候，防卫就说 OK， 没有了，就是、就没有了，就是这一颗。对对对对对对对。把握你的机会，就是把你的子弹还是要存好。对，你把这个 range 拉出来，其实对于呃，我们踩好我们自己的底线也是蛮重要的一件事情。嘿、hey, ，对，好，那刚刚讲完这些之后，我们就再来讨论一下。排这些课表的几大重点啊，因为相信听完之后，大家只知道这个强度的顺序，可能你会开始知道说，这些大联盟选手他们不是休息完之后，然后呢，你看到他们要投什么 sim game， 然后是什么 rehab game， 然后你就觉得哦，差不多要回来了，但你都不晓得他们在做什么事。其实他们途途中经过了这么多这么多的历程。那如果今天呢，你想要更了解的话，其实我也可以跟大家讲一些排课表的几大重点。好，那第一个呢，其实我觉得很重要，就是你要先抓出来几号放假嘛，因为放假其实就算是一个。Recovery Day， 你好幸福哦！嘿、hey ，呃，我先讲一下在，在、oh, 你那时候没有放假，是不是？我先讲一下在美国的经验哈、hey。如果我假设我今天，因为我们我是复健组的嘛，所以复健组下面像像你现在也是复健组嘛，所以复健组手上一定大概会有月末会有十几到二十个选手不等。对，那如果我手上都是小联盟选手，那的确我们会我们会看放假日是什么时候。对，但是呢 ，But。如果你手上有一个，比如说大联盟选手，对，然后这个大联盟选手，大联盟球队这边是有压一个压一个日期，是他什么时候回来的，对。那你在排这个课表的时候，就必须要以他为主，很紧凑这样子。对，比如说他就是要，比如说他就是要投二休一，嗯，哦，他就是两天传球休息一天，两天传球休息一天，对。那假设他传他需要传球的那一天刚好本来是球队的公休日。那我就还是要进 去， 我跟防红就还是要进去陪他把那一天的课表完成。对， 等于就没有放到假这样子。对， 所以那时候我在小联盟春训的时 候， 我记得曾经从春训一路到这个延长春 训， 然后因为春训一结 束， 刚好有两三个大联盟选手还在手上没有没有没有分发出去。对， 我(笑)记得我曾经连续两个半月没有放假。哎， 套亚方的一句 话， 所以你这样不怕劳工 局？ 美国美国劳工局嘛 ，The Department of Labor。所以，所以对啊，我今天其实来的路来录音的路上，我有听到你，我刚好在听你跟雅芳那一集，然后就听到你在这边抱怨说，就是一个礼拜只休一天，我就说，哼，嫩爆了！哎、欸，没是，我说一个月只休一天，好不好？对啊，你两个两个一个月才休一天，在那边抱怨，那我七十几天，我七十几，我七十几天一天都没有休，我都没有抱怨，在抱怨什么？<笑>对啊，不过我算是比较幸福的了。所以，如果你今天像我一样是带二军的这些附件选手，还可以夜唱。哎、欸，<笑>我跟你讲。C 档东哥真的会听，<笑>东哥，那个你、你的、你的、你的、你的手下对<笑>是？不是夜唱，那是意外，好、哦，那是意外。那个我也不晓得，我当天要回诊，那时候还没有抓到这个工作对对。带选手去回诊，带对,对带选手回诊前一晚上夜唱，然后还在节目上面报公开抱怨。<笑>好 ，OK OK， 好，大家当做没听到。好，不过呢，第一个重点就是你要抓几号放假嘛？因为老实说，如果这个放假就已经是一天休息的话。那你今天安排课表，然后在放假前一天，你也让他休息或调整的话，那这件事情就很白痴，因为你让他休息两天。对啊，等于就像我刚才讲的啦，头二休一，头二休一的话，就你头二休一，头二休一，然后要回来丢那天又放假，这边头二休二，那其实这个节奏就乱掉了。对对，所以其实你要去抓出几号放假这件事情是蛮重要的。那你知道几号放假之后呢，你就可以在。呃，我们的就是工作日里面，然后去安排。假如说这个礼拜总共是呃要工作五天，那我们就可以在五天里面安排所谓的强度高跟强度低。所以呢，接下来就带出了两个重点：你要先知道这个礼拜工作日有几天。假如说这个礼拜是五天放一天假的话，你就要在五天里面设计哪几天是强度比较的高的课表，哪几天是属于比较休息的。那哪几天要夜唱？哎、就是，对，哪几天要夜唱？然后哪几天呢？可以去找云科妹子。<笑>自己讲的，哦，<笑>自己讲的、哦，我<笑>没有讲哦没有，没有没有没有，我开玩笑。不过主要就是因为你要抓出几天，然后再带入我们上一集讲到的周期化训练，好像不是上一集啦，前几之前有讲到的，对对，周期化训练，也就是说这个礼拜里面一定会有强度比较高的，跟强度高完之后你要让他休息嘛，恢复所谓的超补场嘛。我们上次有讲到，嗯，哦，好，那所以呢，如果假如说一个礼拜有五天的话。那通常啦，通常我自己的习惯是把第二天跟第五天抓出来当做强度比较高的，嗯，因为呢，假如说他在上个礼拜的最后一天有投球，那他就是休了呃放假那一天，以及放假回来的第一天，然后呢，放假回来的第二天就刚好是一个强度高的，等于是让我投一休二嘛，嗯，然后接下来呢，他再休了两天，然后再丢一个强度高的，然后隔天就放假，嗯、对。所以呢，如果在五天里面啊，我抓第二天跟第五天当做强度高的话，我觉得会蛮适合，就有点像是你之前讲重训的话，会容易抓。礼拜一二四五，对对对对，有点类似这种感觉。你去抓住强度高的嘛？好，那一四练上肢，二五练下肢,练下肢对，对，类似这种感觉。好，所以我觉得这个的话就是一个小技巧。那如果今天是四天的话，那就有另外一种排法啊、嗯。然后就是给大家一些建议，你可以自己去设计你觉得觉得呃适合的，或是让你的选手可以有一个好的恢复时间的一个课表。这样，那除了周期化，然后跟这个礼拜有几天这两个点以外呢，我觉得刚刚讲到了，你讲到的就是说投球啊。几尺的时候要投几颗这件事情，其实就是所谓的量嘛，啊，投球量。对，那以我们的习惯来讲，我们会先我们会先推强度，再堆量。当当然当然就是也会去堆叠量，但是我们会先堆强度，因为这个如果你两个一起推的问题会在会在哪里？假如说你今天有一个球员，你跟他讲说，我们明天我们今天可能是丢九十尺八颗，但我们明天丢105尺十10颗，然后明天他丢105尺十10颗的时候出现问题了。这个时候我们就不晓得到底是呃，我知道你在讲什么，可是其实我我的意思并不是说就是同时推，而是说我每天我我比如说我今天跟明天的这个强度是一样的，但是只会有一个只会有一个变，对,对对对对，也就是说我在所以像我刚才有讲到一个例子嘛，比如说好，我这边手上有一个我那时候2013的防护员排的课表，嗯，好，某某投手他在礼拜一，他丢一一百零五尺，对他丢十颗，对，那礼拜三他丢一百零五尺。丢二十颗，二十颗，嗯、啊，对 ，OK， 所以他强度没有变，但他丢多丢,丢就多丢了十颗，对对对，我懂然。然后礼拜五呢，他又丢了105尺，对，他再丢了20颗，所以等于说这个是重复的，嗯，那就确定。所以说他1百零尺20颗没有问题之后，他休了两天，我们那时候周休二日，所以我那时候比你幸福。那下隔周一，<笑>隔周的礼拜一回来之后呢，哦，现在就不是105尺，他就丢了1 2二尺 122,、嗯，但他就只丢十颗。嗯，那再休一天的隔周礼拜三呢，他就丢了120尺，嗯、但他丢20颗。对，这个其实就这个例子非常好，意思就是说，你绝对不可以把你的量跟你的强度同时堆上去。没错，对你一定要确保。一次推一个，你才会知道到底是哪一个环节出问题。因为其实附件就各位就想哦，其实像在走楼梯一样哈，你一次只能走一格。嗯，你如果一次走两格呢？那你摔下来，你不知道是哪一格让你跌倒的，那就很麻烦。你就从、哎、你要整个从头开始。那你一次走一格，那你发现说 ，OK， 这走到这格上去，我发现哎，走到这格之后，我发现反应不太好、嗯。那我们就可以很明确的知道，我就退回下一格就好。对对对，你就比较知道那一格上面到底是有香蕉皮啊，还是什么之类的，到底是出了什么问题吗？被抹了油还是什么的？对，这个不只是头。课表啦，包括我们之前在带，嗯、像我自己在带附件选手，我自己在排重训课表的时候也是一样，嗯、我不会在，绝对不会一天有两个新的训练，对对，一定是一天一教你一个新的训练，然后第二天反应好的话，嗯，再给你另外一个新的训练，这样我才知道，就像你讲，我这样我才知道说我是在哪边，如果选手隔一天反应不好的时候，我才知道说我是哪里出差错。对，像你刚刚讲到，我觉得有也有一个小重点，就是今天，呃，如果呃一个选手啊，他是属于那种。可以推的比较慢的，或是我们要慢慢来监控它的量的话，我们甚至也是会同一个强度维持两次，哦，就是等于说这一节哈、哦，我们投完了，没有你再退下来，我们再让你走一次，确定你这节真的可以这样子，对啊，对对对，所以我觉得这是一个小细节，大家可以稍微呃注意一下。那这个有时候又考虑到蛮多现实上的考量啦，就像。我不知道你们现在有没有面临到，可是像我们那时候常常，即使在小联盟，有时候也会面临到说，嗯、呃，可能高层或教练团会跟你说，哦、呃，王牌投手、啊，我希望这个选手可能在这个天母开幕战想要出来投。哎<笑>、欸，干这个太太明显了嘛。<笑>好，<笑>好<笑>好<笑>啊，对不起，芝加哥开幕战<笑>、哦，我希望他出来投。<笑>我想说哪来的天母？啊？在美国的时候，然后突然一个天母天母天母小熊队<笑>。好，就比如说，我希望这个投手他可能在这个，我希望他是。呃，他可以在什么时间点？我希望他可以在一军，那或在在大联盟上场、嗯。那我们在排课表的时候，那很多时候我们就可能会因为这个可能高层给我们的时间点，而去想办法把我们的课表排进去。但是我们并不会因为说哦，高层给我们压了一个时间，然后我们就去省略步骤。嗯、我们可能比如说我们会因为时间长或短，我们可以我们可以比较保守一点，或者我们可以激进一点。但是即使激进，也不代表我们会忽略步骤。没错，我觉得这个非常重要。所以呢，其实这一个我想要带出来的点，就是伤势的严重度啊，或是他当初休息的原因，甚至是他的角色重不重要啊？你刚刚讲到的这个球员对这个球团有多重要，都会影响到我们去安排这个课表，包含他需要休几天，也会被影响到。嗯、也许一般这种伤势的人，我们可能会休到一个礼拜好了。那他可能特别重要，或者是什么等等之类的，甚至是有可能会让他休比较少的哦。对，因为有时候可能真的，毕竟这种东西除了我们专业考量之外，真的还是有些商业考量了，或或战机考量。那对那所以高层啊，或可能教练团真的有时候还是会有一些说他们预期、他们他们期待、他们的期待啦。嗯，那不过这个期待通常防护团队这边通常还是跟教练团告知说，当然你如果你要采取比较激进的复健手段或复健步骤的话，那你就要有承担这个承担这个有可能会。嗯会这个来不及的这个心理准备，或者可能会让他可能比原本保守的这个推估更长的时间的心理准备。对对对对，所以呢，其实有很多点需要考量了。那呃，跟大家分享一下，就像我们现在也是有一些选手，哈、哦，他可能他可能伤势不是很严重，我刚刚讲到嘛，伤势严重度也会影响到嘛。他伤势不是很严重，所以你就要去考量说，能让他要让他休几天。那你安排课表的也要把这东西考量进去。假如说今天有一个投手啊。他不是很严重，你让他休两天，你让他休两天之后呢，你让他回来丢球，但第一次开始投，你让他丢六十次，这件事情就会有点怪怪的。就是如果他真的没有那么严重的话，你只让他休两天，他就回来投球了，他甚至是连一个牛棚都没有 miss 掉。那你让他回来之后，你为什么让他从六十次开始推？嗯，所以所以这些东西都是哎、欸，就是一些可以大家去思考一下的地方，所以是蛮蛮多细节的。好，那他从多少开始堆，然后呢，可以推多快？他是要从60之后隔天直接推 90， 还是他要一步一步6 0 75 90 105这样子？好、哦，这都可以呃，针对他的严重度、啊、或休息的原因，甚至是他的球队里面的角色的定位，然后去安排这样。那讲到角色定位，其实还有另外一个，不止他对于这个球团重不重要，还有包含他是属于那一种我们所谓的天天 C 啊，天天天天什么啊，天天将啊，天天打啊，什么之类的，好、哦。如果他是属于这种投手，每天都会上场，但他用的球数没有很多的话，也许到最后一个阶段的时候，你不一定会帮他每一次牛棚都需要推到什么呃 live BP 可能要丢到什么2 5颗、30颗啊，他可能只要丢到20颗，你就可以让他回场，因为他在每一场比赛里面，他可能就不会丢超过20颗。对，但是你讲到这个点，另外一个你讲到天天系列，刚才讲到天天嘛，对，那我也想到一个点，就是那时候我们那时候在。带这个林昌勇从汤米酱回来的时候，对，那其实他一开始在小联盟复建的过程中，其实他以投一休一的节奏，其实投的还蛮好的。嗯，那当然本人就稍微比较急一点点，所以他就有透过经纪人去跟这个球团反映说，哎，感觉我们家的客户最近看小联盟复建赛的表现都很好啊哎哎，那是不是也许什么时候可以？到戴蒙登板这样子，嗯、uh-huh、哼，那都说球团是比较直接啦。球团说，呃，以林昌勇的角色来说的话，在他可以证明他可以连续两天出赛，而且第三天是没有太严重的酸痛之前，我们是没有办法让他上大联盟的。对，因为毕竟以这个选手在球队的定位，他就必须要有办法有这样子的这个能耐。对啊，所以其实也是跟角色定位是会有一点点。
1: 关系嘛？对，所
0: 以说你在看有一些这种牛棚投手在走他复健赛过程的时候，嗯、可能也许他可能前面是出初,初赛一场休息一场，那可能在他准备要回到大联盟的前面的这这个阶段最后的这个阶段呢，你就他也许会有一个特意安排一个连续两天的这个初赛的状况，嘿嘿嘿就是要去看说 ，OK， 他是不是能应付这样子的负担？因为毕竟是。不要说受伤投手啦，其实以这种就是健康的任何投手，只要他们连续出赛，其实都是蛮负担的。对啊，所以你如果说今天是看一个先发投手吼、哦，你就不太会要求他做这件事情嘛，说什么今天投完明天再投。对，但是如果是五夺的话，可能就需要。哦，他是长中计，对。对，你说现在吗？对，因为他现在是走，他看,看起来蛮累的。对对对，看起来就是每天可能都要投个两，天天夺<笑>，天天夺。<笑>好，所以其实你就看这个，你就知道了，包含他对球团的重要性，包含他在球队里面的角色定位。好、哦，他是属于那种天天系列，还是很久都不会上的那种系列？<笑>冰箱系列。<笑>所以冰箱系列要怎么调整？<笑>冰箱系列可能就是你投一场，然后 OK 哦，好了，那就这样子，<笑>投一场，休一个月。<笑>对，我说，哎、欸，你就投一下。哦<笑>，你只要能在一个月里面出赛一场，我们就让你上一军。当然，这种投手也不会上一军嘛。<笑>对啊，对啊。<笑>再来，我还有一个要讲的是，就是球员其实他们也会有他们比赛前习惯的投球距离，就是意思是说，有一些投手啊，他们其实是会做 long t o a s t 没错，健康投手其实也会哦，会做 long t o a s t 对啊， long t o a s t 的频率其实每投不太一定，像林昌有可能很常做 long t o a s t 我觉得，嗯、但。有些投手，他们可能一个月，像我们现在球队里面的投手，很多人可能一个月只做一次，嗯，对。然后投完那一次之后，可能就需要休个一天两天之后才会进牛棚，不会隔天马上接牛棚。那甚至有些人的习惯是，假如说他今天要进牛棚，他前几天的量就是慢慢堆叠上去，可能一号是 75， 五，二号是 100，105， 然后呢？在隔天再进牛棚这样子，那牛棚那篇他们就会做比较远的源头，可能120啊，或者135然后偷完之后呢，直接进牛棚这样子。哦，就是每一个偷的习惯不太一样，所以你在安排他们的附件课表的时候，你也要去针对他的习惯去询问他，然后去安排说牛棚前几天要怎么帮你排，是要排源头呢？然后隔天休息再进牛棚，还是慢慢的堆叠上去？我觉得这都是可能的选项哦，可能的选项。好，那最后一个的话，当然。就是你这些附件投手，毕竟他们是受伤的球员，所以在这一个月内或者这一两个月内会有什么回诊或什么之类的，其实很正常。这些选手他们需要回去看医生评估，或者是追踪一下状况。所以回诊的时候最怕遇到几件事情，就是他如果要打消炎针，啊，或者是说他有今天想要 follow 一下，想要造个 MRI。那 MRI 的话，大家就知道，我不晓得有没有很多人有这个经验。但如果你今天要造核磁共振的话，你就是要打一个东西叫显影剂，对。然后呢，去看你的那个显影剂的，呃，它可以帮你看那个影像的时候，更明显的看出那个对比的颜色，这样子，嗯，知道哪一个是哪一个组织。那甚至有些如果韧带有一些部分损伤的，你打显影剂进进去之后呢，那显影剂就会从。损伤的地方流出来，嗯，好、哦，那你就很明显的知道这韧带有问题了嘛。好、哦，所以其实牵影剂就是有一些这些功能。那不管你打什么东西进去，不管是消炎药、牵影剂，其实它都是液体。那液体打进关节的时候，就会造成你的关节有肿胀，或是有一些纤维发炎。所以你在打完这些东西，通常我们隔几天就会让他们稍微休息一下下，不会说马上开始进行投球。但有趣的就是，如果你让他休息几天，那就打坏了他原本的 routine 呢、啊。所以就等于又要稍微有点退阶，然后再慢慢的堆上去这样子哦，所以就是也要稍微注意一下說，说哦，不是说他今天呃可能去打了前引剂或打消炎药啊，可他前几天丢到135啊，那我今天就是正常嘛，直接把他。堆进去 ，flat ground 或直接丢进去牛棚这样子。哦，你要知道什么时候让它稍微的往后退，然后再慢慢的堆叠上去，这个也是非常重要的。好啦，那讲到这边，其实就是一整套呃，附件投手他们在回场之前的一些附件课表的安排。那我觉得最有价值的地方就在于说，呃，因为。以前，其包含我自己当球迷的时候，我也不太知道说一个球员他受伤之后，居然要经过这么多阶段。我以为就是什么模拟赛啊、复健赛啊，然后就回去了嘛、嗯。然后你可能大概知道这些，你能理解啦。就以你的 common sense， 你可能会觉得说，哦，这些强度慢对得上去很正常嘛。但老实说，从来没有想过就是这么细节、这么 detail 这样子哦。所以包含我刚刚讲到的，你途中可能遇到很多变数啊。所以呃，大家都说防护员。之前我们就开玩笑嘛，在亚方那一集讲说，房员就是走来走去，呃，不用想太多事情啊，讲干话啊，没有啦。哦，哦这个<笑>哦,這哦，这个有一点，这个就有一个小故事可以讲、啊啊。可以。哦，这个那个时候我记得，那个我在短接 EA 的时候，<笑>嗯，这跟附件没关，这跟防护比较有关系。嗯哼。然后我在短接 EA 的时候，然后那时候我们球队办了一个这个，就是那个算是活动，就是他抽出一位幸运的球迷签、嗯、下一日合约。对。然后所以他可以就是。签下合约之后，所以他就可以参加赛球队的赛前练习，然后在球队比赛的时候，他可以坐在休息室里面看球，但不能比赛，不能比赛啦。嗯，还是怕危险，危险、嗯。对，那然后呢？所以说他他就很高兴就做一件事情嘛。然后后来，当然，然后在比赛中间的时候呢，就没事做嘛，因为他不能比赛，他就走过来，然后就看到我们防护员坐在水桶旁边，他就跟防护员说：“哇，当防护员真好诶、欸，每天就是顾水桶跟跟看球，真的是太好的工作了。<笑>”好<笑><笑>像讲到房护员有生气吗？防护员说，防护员后来私下说，我真想揍他<笑>。哦，真的，如果他那时候在我旁边的话，我真的是会直接叫他滚开，不想聊就不要尬聊啊。<笑>对啊，到底会不会聊天啊？<笑>对，哦，这其实方面真的蛮多时候要动脑，就像现在附件课表，魏全的附件课表，呃，主要是我去做一个初初步的排。排成之后呢，然后去跟我们的首席讨论这样子，哎，对啊，然后如果 OK 的话，我们就是照着这个附件流程去走。所以其实我觉得，就是这段时间真的是学到蛮多的啦，因为包含就是像我们的两个首席，一卷二卷首席都是从美国回来的，嗯、我相信这套他们也是在美国就是看了很多。对，因为其实你刚才分享这些东西，跟我现在看我之前在美国带附件课表的时候，其实是蛮多蛮多吻合的点的啦，嗯，大同小异嘛，对啊。所以我就觉得也是从他们身上学到很多。那这个东西这一集做出来后，你可能会觉得哇。太干货了吧，就是一点都不水，就很硬，听起来哈扣，对，超级哈扣，有没有？也没什么讲笑话。对我来讲，这集算是一个小整理。这个整理不仅仅是整理给我自己看，我觉得未来，假如说像七月，我们有新的实习生要进来，他如果要了解这东西，他当然可以跟我讨论。嗯、但首先，我可能会先跟他讲说，你先去把疑问一答的第十差集把它听<笑><笑>所所。所以，所以真会这样子吗？哎、欸，浩根哥，我是新的实习生。嗯，不要讲话，先把那集听了，哈哈哈，必须要吧，<笑>必须要吧，还是他会觉得我是怪人？<笑>可是好像蛮多蛮多从业人员都，我们蛮多的听众都是相关从业人员，握住到这件事情，哦、对吧、啊？那其实我觉得会有一点帮助、欸，哎，不管机械教练之类的，的，因为我做这个节目开始之后，就是我注意到说我的那个 IG 啊，嗯，多了很多这种追踪的人哦，那追踪人点进去百分之八十是 PT， 哦，真的吗？嗯。没有会看啊，就是如果一问一答播出之后加我的人就都是 PT， 我播完《中华之棒》加我的人都是统一私米，<笑>就是大家就觉得你骂这些球员，然后觉得很是爽，平常没有人敢骂他们，是不是？啊、因,为<笑>因为可能杰森有时候会 a g 我嘛。啊、哦，对，那,那通常会发到杰森的可能一定都是喵米啦。嘛，都喵米，都、嗯、我喵啊。对，那所以就是看看是我做我刚做完什么事情，嗯、是加我 IG 的人就会不一样。哦，对啊，那我觉得也蛮好的啊，就等于是触及到不同方面的受众嘛，这样子。对,对啊，好啦，那我觉得我应该会叫史医生来听一下啦，就是稍微把这东西了解，你有个初步的概念之后，我们再来讨论、嗯。因为我是一个很懒得做笔记的人啊，其实那些学学长来跟我讲讲这些东西的时候，学长也不是说他帮我做个整理，或是给我一个 guideline 或者什么之类的 protocol 都没有，他是叫我安排一份课表之后，他拿那份课表跟我讨论。哦，这样蛮好的、啊，就是从做中学对对对对，对对对，所以我就 try an d error， 我觉得就是这样子。那我希望到时候，呃，当然有新的学弟进来，他有先一个基本的概念，然后我们再用他的课表去讨论。诶，不错，诶，我为什么说学弟学妹不是更好吗？哈哈哈，<笑>都好,好，而且你知道，很好，因为我现在跟实习生住。就是我的室友是学妹不是不是不是，我的室友是现在这一任实习生，然他是个学弟嘛，嗯，所以你是期待这个感快这个实习生赶快走，然后可以有学妹进来，答对。<笑>然后哎、欸，虽然说球团可能不会允许这件事情，但是到时候就我一个人住的话，如果有学妹进来，哎、欸，有机会我们要接话，你讲完。<笑>好，我们这一代到这边，<笑>所以所以没有要讲完吗？<笑>这是要讲什么？我跟你讲，我们今天在录之前，我们还讲到抖六的事情，就留在抖六。<笑>如果今天回到台北，或者我来到台中，嗯，我们就不聊这么多。What happened in 抖六<笑> ？Stay in 抖六？哎、欸，就像是 v e g a t i 一样。一樣<笑>好了，这一段到这边。我是大师，我是一哥。好，那我们下集再见，拜拜，拜拜。